0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la un nou episod, într-o perioadă specială în care ne oprim asupra textelor biblice care ne vorbesc despre întruparea Mântuitorului. Așa cum suntem obișnuiți, pastorul Ghiță Mocan este prezent alături de noi. Îi spunem bun venit!
0: Bine v-am regăsit în prag de sărbătoare!
1: Suntem la cea de-a treia emisiune pe care am dedicat-o darurilor magilor. Am văposit în acel moment în care magii s-au apropiat de pruncul de curând născut și au adus trei daruri cu o valoare și o semnificație specială. Aur, smirnă și tămâie. În episoadele trecute am vorbit despre aur și tămâie, iar astăzi ne vom opri asupra celor al treilea dar, smirnă. Așadar,
0: în Matei, capitolul 2, ni se povestește despre magi, acești musafiri, exotici, care ajung în preajma pruncului și care nu vin cu mâna goală. Înainte de a oferi ascultătorilor un scurt fragment dintr-o predică a Sfântului Augustin, așa cum am făcut și în celelalte două dialoguri, aș dori să fac următoarea precizare. În primele secole, aproape toate predicile despre magi au în ele, sau au avut în ele, un îndemn, un imperativ legat de filantropie. Iar gestul magilor a fost mereu tâlcuit în această cheie pastorală. Totul s-a transformat într-un îndemn la a dărui și noi, a nu ține visteria închisă, a nu ține pumnul strâns, a nu fi cu inima împietrită înaintea sărăciei, a nevoilor, a suferinței, ci a fi cât mai generoși cu putință. De atunci, încă din primele secole și până în prezent, un obicei, Frumos de altfel, în ultima lună a anului, în preajma acestor sărbători extraordinare, când proclamăm întruparea Fiului Lui Dumnezeu, filantropia este mai prezentă ca oricând, este mai la ea acasă, iar magii și episodul cu magii au constituit un argument biblic extraordinar, exploatat într-un mod legitim și fascinant de primii predicatori creștini. Am dorit să am această mențiune.
1: Și e foarte binevenită să nu uităm că darurile în cazul acesta aveau valoare de închinare. Și darurile noastre cred că pot să subscrie și sunt închinate.
0: Așa este, sau cel puțin să ne străduim să fie. Într-una din predicile sale, Sfântul Augustin spunea Dumnezeu a făcut mâia, nu demonii. Dumnezeu a făcut smirna, Dumnezeu a făcut aurul. Însă, atunci când le oferă demonilor, Magii păcătuiesc, pentru că cinstesc duhurile rele, folosindu-se de ceva creat într-un mod nedrept față de Creator. Totuși, ia aminte că astăzi i-au oferit lui Hristos ceea ce obișnuiau să ofere zeilor lor. Însă Hristos nu le-a îngăduit să-i ofere lucruri de felul acesta fără motiv. Ele au avut mai degrabă o valoare simbolică decât una materială. Ca Dumnezeu, Hristos a primit tămâia, ca rege a primit aurul, iar ca muritor a primit smirna pentru îngropare. Înainte vreme nu se oferea doar tămâie, ci și animale de jertfă și le aduceau drept ofrandă atât păgânii cât și iudeii, adică și cei care cinsteau mulți zei falși și cei care cinsteau pe singurul Dumnezeu adevărat. Acestea îi erau oferite lui Dumnezeu După învățătura din Vechiul Testament, dar situația s-a schimbat prin Noul Testament.
1: Interesant că în acest caz Dumnezeu primește păgânii în acest act de închinare. Foarte interesant lucrul acesta. Mai avem câteva episoade în care demonii strigau, te știu cine ești, ești fiul lui Isus. Mai avem iarăși cazuri în care ghicitoarele strigau după apostolul Pavel sau Petru, nu mai știu exact episodul, dar strigau după ei și recunoșteau prezența lui Dumnezeu și acest, acest tip de recunoaștere este refuzat categoric. Demonii n-au ce să caute în închinare înainte lui Dumnezeu, n-au ce să recunoască din partea lui Dumnezeu. Nu, nu se acceptă contribuția lor nici în actul închinării, nici în nimic. În acest caz, nu neapărat susținem că magii erau posedați, sau aveau o legătură cu demonii, dar erau păgâni și erau implicați în ritualuri păgâne. Totuși, ei sunt invitați în acest act al închinării. Ce paradox, ce lucru ciudat.
0: Un paradox pe care l-am tot observat în ultimele întâlniri și nu ne vom sătura să-l reafirmăm, pentru că însăși întruparea Domnului Isus Hristos este o șansă, o șansă a tuturor, am putea zice o șansă egală a tuturor de a-și mântui sufletul prin daruri, prin închinare, prin tot ce s-a întâmplat în episodul cu magii, aceștia nu fac altceva decât să își redefinească viața, decât să își, își schimbe perspectiva, atitudinea față de viață, față de lucruri, față de revelație. Fără îndoială că acest episod a produs o schimbare de proporții în inima magilor, nu doar în amintirea părinților pământești ai Domnului Isus Hristos, fără îndoială că alegerea pe care o face în chip redacțional Evanghelistul Matei de a introduce acest episod în Evanghelia lui are și această valoare educativă, didactică, să învățăm din nou și din nou că ușa mântuirii e deschisă pentru toți și că oameni care au făcut înainte lucruri greșite, reprobabile, ba chiar unele de sorginte demonică pot trece printr-o schimbare radicală și autentică, ormagii sunt, cumva, șansa noastră a fiecăruia.
1: În celălalt episod discutam despre valențele darurilor, aurul sublinia regalitatea pruncului de curând născut, Tămâia vorbea despre dimensiunea preoțească a lui. Smirna, cum poate fi interpretată în procesul acesta?
0: În cheie teologică creștină, Smirna este interpretată în ceea ce privește cumva profeția sau profetismul lui Isus. Dacă la aur Iisus este rege, dacă în cazul tămâiei da, Isus este preot, acum în cazul smirnei Isus este profet. Dar înainte de a vedea această semnificație, să observăm câteva detalii despre smirnă. Rășină extrasă din scoarța unui copac exotic, care atunci când arde răspândește un miros caracteristic și care se folosește în medicină, în parfumerie, la ceremoniile religioase și de îmbălsăbare a trupurilor nensuflețite, smirna era foarte prețuită în Orient și în Antichitate în general. Era adusă probabil din Arabia, se vindea sub forma unor boabe solide de culoare ușor gălbuie. În ebraică, denumirea derivă de la cuvântul a fi amar. Smirna este într-adevăr o substanță amară și rășinoasă, care, cum spuneau, cum spuneam, este extrasă dintr-un arbore exotic. Asupra arborelui care produce smirna s-au purtat foarte multe controverse. De exemplu, Plinius compara arborele cu ienupărul și un alt autor antic îl compara cu salcâmul, tocmai ca să-l explice celor care nu văzuseră arborele acela exotic din care provine smirna. În răstipul cât Iisus a fost pe pământ, smirna se pare că era chiar mai prețioasă decât aurul. Era atât de prețioasă și dacă ne gândim la ea ca și la o cosmetică, atunci vom observa cât de luxuriantă era utilizarea ei. Avem câteva texte în Vechiul Testament care descriu utilizarea non-religioasă a smirnei. Estera, capitolul 2, versetul 12, unde citim... Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul veroș, după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească, ungându-se șase luni cu un delemn și mirt, iar acolo pentru mirt putem traduce ulei de smirnă, și șase luni, alte șase luni, cu miresme sau balsam de mirozne femeiești. Alte traduceri folosesc săpunuri femeiești. Deci iată prezența smirnei într-un context legat de înfrumusețare, legat de cosmetice. Psalmul 45 cu 8. De asemenea, smirna, aloea și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. Din nou această nuanță. Proverbe 7 cu 17. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Aceeași nuanță. Ca să nu mai zicem de Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 13, Preubitul meu este ca un mănunchi de mir care se odihnește între sânii mei. Și acolo mir sau mirt este din nou o referire la smirnă. Cântarea Cântărilor 5, versetul 1 și versetul 5. Eu intru în grădina mea, soro Mireaso, Îmi culeg smirna cu miresmele ei. M-am sculat să deschid, iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Iată o utilizare non-religioasă, asociată cu bunăstarea, asociată cu bucuria, cu sărbătoarea și, nu în ultimă instanță, asociată cu iubirea, cu legătura iubirii dintre cei doi. Aș vrea să mai adaug că în Evanghelii, potrivit Marcu, la capitolul 15, versetul 23, în contextul crucificării Domnului Iisus Hristos, el primește prin acel burete care îi se ridică într-o suliță probabil, primește acel oțet pe care îl refuză, care de fapt Aproape toți comentatorii cred că era un amestec de smirnă și vin, folosit în vremea aceea ca și anestezic. Iar Isus refuză acest anestezic. Deci în momentul acela al crucificării, al morții, se pare că avem smirna până și în acest episod. Și desigur, în contextul îngropării Domnului Isus, potrivit Ioan 19:39, apare îmbalsamarea cu smirnă. Deci smirna se folosea inclusiv în îmbalsamare. Iată ce interesant cum smirna duce până la urmă în simbolistica ei spre noțiunea aceasta de moarte, de final. Sau smirna însoțește viața omului din perspectivă trupească și în viață și în moarte. Câtă vreme omul e tânăr, e în viață, pune smirnă pe el pentru că e plăcut, mirositoare, pune pentru ca să fie plăcut pentru iubit în relația conjugală, iar în moarte, de asemenea, smirna cumva conservă, pregătește trupul pentru îngropare. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Interesantă această smirnă. Nu mi se pare ușor de înțeles. E clar că era folosită în multe situații, dar de-a lungul vieții Mântuitorului mai întâlnim un parfum foarte scum, nu știu dacă era smirnă sau nu, dar în orice caz o mireasmă foarte puternică pe care o femeie o revarsă asupra lui dintr-un vas de alabastru și ni se spune că ea a făcut ca un gest profetic lucrul acesta, fără să fi știut, bineînțeles, din dragoste, ei pentru Mântuitorul, ca să-l pregătească pentru înmormântare. Să fi vorbit și smirna aceasta inițială despre ceea ce urma să se întâmple, nu venea doar regele, nu venea doar Dumnezeu într și venea și mielul de jertfă?
0: Cu siguranță. Când spunem că smirna se referă la profetismul lui Hristos, ne referim la destinul unui profet. O uitându-ne prin comparație profeții Vechiului Testament, au fost puternici în cuvinte, dar și în fapte. Știm dialogul, nu? pe care îl găsim în Luca, în capitolul 24, pe care străinul, între ghilimele, îl poartă cu cei doi în drum spre Emaus, când ei spuneau a fost puternic în fapte și în cuvinte, de fapt acolo este o descriere a unui profil profetic. Isus a fost văzut mereu ca un profet, iar el a fost printre altele și un profet, cum să nu? A profețit dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului a profețit multe lucruri legate de viitorul istoriei până la a doua sa venire. Deci, un profet puternic în rostire, în predică, în polemică, în parabolă, dar puternic și în fapte, în minunile săvârșite, minuni săvârșite asupra trupului, vezi atâtea vindecări, minuni săvârșite asupra sufletului, vezi exorcizările realizate de Domnul Iisus Hristos, vezi, de asemenea, minuni săvârșite asupra naturii, potolirea furtunii despre care citim, cu atâta plăcere în Evanghelii. Toate acestea, așadar, descriu un profil profetic a activității Domnului Isus Hristos. Dar acestui profil îi se atașează în mod indispensabil soarta tragică a profetului autentic. Cum în Vechiul Testament, profeții autentici au avut de suferit privațiuni, adversitate, violență fizică, unii dintre ei moartea martirică, cel mai mare dintre profeți, profetul Isus Hristos, suferă la fel ca și ei, cu diferența că suferința lui Hristos este mai mult decât un martiraj. De fapt, nici nu este martiraj, ci este o jertfă substitutivă, nu-i așa? O jertfă substitutivă, jertfă adusă pentru păcatele întregii omeniri. Deci așa este, chiar și în gestul acel al femeii care sparge vasul de alabastru, vas în care se afla un, un mir foarte scump, se aflau probabil zeci de parfumuri puse în încapsulate în acel vas de alabastru, care se putea deschide numai prin spargere, printre care fără îndoială smirna a fost acolo, din nou anunță moartea lui Hristos, el va muri iată, ca un om, resimțind durerile, suferințele precedente morții și îi pregătește cumva trupul, îl pregătește pentru momentul acela, soarta unui profet, un profet care rămâne profet până la capăt, plătind cu prețul vieții propriul mesaj.
1: Interesant că și în această situație Hristos primește închinarea. Era un gest neconvențional ca o femeie să facă lucrul acesta și să-l ofere. Nici ucenicii n-au înțeles, Iuda chiar a protestat, ce risipă, nu? Dar Hristos acceptă, cu toate că niciodată nu era Hristos, n-a primit, eu știu, aclamațiile sau nu n- era în căutarea unor avantaje personale, niciodată. El spunea că nu a venit ca să îi se închine sau să, să-și culeagă acum slava, nu pentru slava aceasta a venit el. Da, Ei bine, to- în această situație primește închinarea.
0: Tocmai ați, ați ridicat la Fileu o, o noțiune interesantă de o anumită subtilitate pe care doresc să o explic. Anumite lucruri pe care le face Isus sau le permite Isus, de exemplu, dintre cele care le permite este episodul cu femeia, cu vasul de alabastru, permite acea mirungere asupra propriului trup în condițiile în care nu era scris nicăieri și nu era nici potrivit ca o femeie să vină să facă lucrul acesta și mai ales o femeie cu cu un comportament, poate reprobabil, cunoscută în, în localitate, etc. Deci, iată, permite... Iar un alt caz în care Isus nu permite, ci el însuși inițiază un gest, cum e vorba de, acum e vorba de spălarea picioarelor, pe care îl acompaniază de o explicație, de ceva foarte interesant în plan teologic. Deci atunci când Domnul Isus inițiază anumite gesturi sau le permite, nu înseamnă că acele gesturi în sine au o valoare, au o valoare uriașă sau o valoare definitivă, ci ele sunt importante prin ceea ce semnifică prin dimensiunea lor profetică. Ele sunt importante pentru viitor, aș zice, nu atât de mult pentru prezent, pentru episodul respectiv. Adică Domnul Isus, cam tot ceea ce a făcut sau a permis să-i se facă, a țintit spre viitor, a țintit spre semnificație. A fost ceva, cum zicem noi, cu bătaie lungă, care a mers până dincolo de gestul în sine, chiar dincolo de viața sa pământească a făcut gesturi cu bătaie lungă. Dar să nu ne mirăm, Dumnezeu a rămas același și în viața noastră face gesturi, minuni, cu bătaie lungă.
1: Când de adevărat. Asistăm la trei daruri oferite de păgâni și am tot revenit asupra acestui element important. Oare nu e un element cheie în toată istorisirea aceasta? Pentru că în timpul vieții sale, Hristos a descoperit pe sine însuși prin minunile pe care le-a înfăptuit, dar a primit mărturii Mărturii istorice, să zicem. Nu este destul de relevant Iosif Flavius, istoricul necreștin care ne dă dovezi atât de concrete că Isus a fost o persoană istorică? Nu există oare alte dovezi care țin de materialitate și care nu fac altceva decât să clădească argumente pentru scepticul care stă și se îndoiește și analizează. Iată aici trei oameni care nu erau cuprinși de frenezia momentului. Trei oameni păgâni vin și aduc aceste elemente prin care confirmă divinitatea și uh, prin simbolistica darurilor arată foarte clar. Vis a născut un rege, aici este vorba de fiul de Dumnezeu care joacă rol de preot, aici este vorba de sacrificiu și dimensiunea aceasta profetică a pruncului care s-a născut, trei oameni, trei mărturii care dintr-o dată dau mult mai multă credibilitate acestei nașteri supranaturale. Altfel, cum mai putea să crezi că o fecioară naște un copil? Cum mai putea să crezi prin simpla istorisire cuiva? Aici sunt dovezi care se adună una câte una și formează un peisaj complet.
0: Sigur, confirm și eu că magii se transformă vrând nevrând în mari apologeți ai lui Hristos și ai creștinismului de mai târziu. Magii sunt autoritățile din exterior, sunt cei credibili tocmai pentru că nu sunt din neamul nostru, pentru că sunt din afară, vedeți? Este credibilitatea celui din afară. Ori a avut grijă Dumnezeu în providența lui că atunci când fiul său se va naște, se va fi născut, mărturiile să vină din toate direcțiile, astfel încât nimeni, într-o zi, în cursul generațiilor, să se poată scuza că nu a avut mărturie și din afara spectrului iudaic. Din această perspectivă, ca o ironie, este chiar binevenită respingerea lui Irod și a celor din preașma lui Irod. Pentru că, de exemplu, dacă Ierusalimul ar fi fost favorabil la momentul acela nașterii pruncului din Betleem, dacă Ierusalimul ar fi transformat totul într-o sărbătoare, atunci ar fi părut din exterior și mai ales de-a lungul istoriei că a fost o afacere iudaică, că a fost până la urmă o măsluire a evreilor, că pur și simplu și-au creat dintr-un copil care nu era decât un copil, au creat un rege, apanajul unui, unui rege. Ori n-a fost așa. Cei de aproape, cei de neamul lui, de neamul pruncului, au fost refractari, nu? Au devenit dușmani pe față, cum descrie tot Matei în același capitol. Ori faptul că vin de departe, din afară, asta este mult mai credibil. Aș mai remarca ceva. Dintre evenimentele importante ale vieții pământești a Domnului Isus, întruparea, nașterea, este prin excelență evenimentul care dovedește umanitatea lui Hristos, umanitatea, adică el a fost 100% om, așa cum, la capătul celălalt al existenței sale pământești, învierea din morți dovedește cu supra de măsură divinitatea lui Hristos. Cele două evenimente, ca să le alegem pe cele mai evidente, cele două evenimente pun împreună identitatea aceasta superbă a Mântuitorului, 100% om, 100% Dumnezeu. Deci avem argumente pentru umanitatea lui Hristos, iar aceste sărbători în care tocmai intrăm nu fac decât să ne aducă aminte că și Isus a fost copil, a fost prun nou născut, neajutorat, cu nevoi, iată, aferente vârstei. Deci aceste sărbători ne aduc aminte, Crăciunul ne aduce aminte despre umanitatea lui Hristos, iar Paștele, când celebrăm învierea, ne aduce aminte de... Divinitatea lui Hristos. De aceea, Crăciun fără Paște nu se poate, pentru că am rămâne doar cu un Isus istoric, un Isus uman, dar nici Paște fără Crăciun nu se poate, pentru că am rămâne cu un Isus uh, divin, dar uh, fără să-i subliniem dimensiunea umană.
1: Foarte bine punctat! Mi-a plăcut punctarea lui Irod, care el însuși devine un martor al acestei povești, fără să vrea bineînțeles și fără să înțeleagă. Împlinește profeția legată de Betlem și de acel plânset al Rahelei care își bocea copii, fără să-și dea seama că împlinește cu acuratețe o profeție. Ce sarcasm, ce ironie, până și dușmanii lui Dumnezeu îi împlinesc profețiile, până și cei care nu le înțeleg și îl contestă. Și până la urmă, urma urme, inclusiv faptul că nu este primit cu aplauze și cu aclamații, nu arată că Hristos a poposit pe terenul vrăjmașului. n a venit în împărăția lui, pentru că împărăția lui nu face parte din lumea aceasta, așa cum spunea. ar fi fost de-a dreptul curios și surprinzător să aclame Irod și toată lumea, când de fapt lumea aceasta nu face parte din lumea lui.
0: Evenimentele care acompaniază nașterea Mântuitorului, așa cum ne sunt descrise în cele două evanghelii Matei respectiv Luca, sunt în miniatură apanajul sau, dacă vreți, mecanismul după care acționează Dumnezeu în istorie. Redus la o scară mică, avem aici suficiente evenimente, stări, trăiri, personaje, care să adune, cum ziceam în miniatură, istoria lumii și mai ales istoria relației dintre Dumnezeu și lume sau Dumnezeu și om. Toate câte se întâmplă cu Hristos, cu pruncul, despre prunc, împotriva, pro sau contra, toate acestea adunate, nu, în acest dramatic episod al nașterii și al copilăriei Domnului, toate arată cum controlează Dumnezeu istoria, cât umor pune Dumnezeu, cât paradox pune Dumnezeu în felul în care conduce istoria, câtă inteligență, dacă mi se permite să spun, găsim aici, câtă surpriză, toate elementele care țin de Caracterul și natura lui Dumnezeu sunt puse la bătaie în acest eveniment. Și acum eu mă întorc și întreb retoric. Cum n-ar fi puse toate la bătaie? Câte vreme era vorba de fiul său. Fiul său care tocmai se integra într-o lume de căzută, într-o lume care nu l-a înțeles, într-o lume care îi va întoarce spatele, într-o lume care îl va, va sui pe cruce răstignindu-l Și cum să nu fie Dumnezeu Tatăl interesat de fiecare detaliu? Deci tot ce se întâmplă cu prilejul întrupării Mântuitorului este, dacă vreți, o miniatură a felului clasic și permanent în care Dumnezeu lucrează cu omul.
1: Cât de mult trebuie să ne fi iubit Dumnezeu ca să brodeze toată povestea asta atât de complexă, atât de amănânțit, planificată, atât de ingenios concepută, și relatată nouă, iată că la 2000 de ani de la eveniment noi vorbim despre aceste lucruri și găsim atât de multă savoare și interes în cuvintele acestea, atât de mult simbol, atât de mult mister în același timp. Călătorim în această poveste și nu ne mai săturăm de detaliile pe care le descoperim și mai ales de Dumnezeu pe care îl descoperim în spatele acestei povești și de acest prunc de care suntem fascinați, cuvântul care încă nu vorbește, dar care vorbește prin puterea mărturilor. Ce să le dorim oamenilor de aceste sărbători?
0: Eu personal le-aș dori oamenilor ca pe lângă textele Scripturii să citească în aceste momente, în aceste vremuri, în aceste sărbători, să citească uh, și literatura adiacentă. să citească omilii, predici ale uh, celor din primele secole și de asemenea pe lângă lecturi adiționale din toată inima le doresc să colinde cât mai bine cu putință, cât mai mult. Să nu uităm, colindăm o dată pe an, în această perioadă. Deci sunt zile numărate pentru colindă. Nu tot anul e pentru colindă. Dacă știm că avem un timp determinat, atunci hai să colindăm cu bucurie, hai să colindăm cât mai mult și cât mai bine. Și fie ca uh, exprimarea acestor adevăruri în chip poetic prin colind să ne adune la oaltă, pe noi, familiile, de asemenea, bisericile, comunitățile, prietenii, să fie Hristos cu adevărat în mijlocul nostru, în cântecul și în vorba noastră.
1: Așa să fie. Fie că vom colinda pe Zoom sau vom putea să colindăm, eu știu, în condiții mai diferite, să fie Hristos în mijlocul nostru. Sărbător cu folos tuturor, sărbător cu folos și pastorului Ghiță Mocan, care ne-a onorat cu prezența și de această dată. Ați ascultat emisiunea
0: paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.